0: Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio Y esto es Venezolanos Un programa sobre el país y su historia En la continuación de nuestra serie sobre militares venezolanos Antes vimos a Francisco de Miranda y a Manuel Carlos Piar Y hoy es el primer programa dedicado a Simón Bolívar de modo que vamos a seguirle el rastro a este caraqueño que vive 47 años vertiginosos y exigentes frecuentados por la derrota y por la victoria y a quien alcanza la muerte en Santa Marta en Colombia en medio de su mayor fracaso la integración colombiana Bolívar fue un vástago de dos de las familias principales del periodo colonial venezolano los Bolívar y los Palacios, hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte y María Concepción Palacios y Blanco, nieto de Juan de Bolívar y Villegas y María Petronila de Ponte y Marín de Narváez, y de Feliciano de Palacios Vigila Ratia y Francisca Blanco Herrera. Casi todos sus ocho bisabuelos y dieciséis tatarabuelos nacieron en Caracas, sus 32 cuartos abuelos nacieron en Caracas, Santo Domingo, Valencia, La Coruña, Trujillo, Burgos, Logroño, Vizcaya, Tenerife, Orense y San Mateo. Y entre sus cuartos abuelos estaba Simón Bolívar el Mozo. El Mozo es un calificativo que le han dado los genealogistas. ...quien nació en 1560 en Santo Domingo... ...y llegó a Caracas siendo un joven, por supuesto... ...pero no fue el primero de los bolívares en llegar a Venezuela... ...lo fue su padre, Simón Bolívar el Viejo... ...nacido en Vizcaya en 1535... ...este Simón Bolívar el Viejo pasó a Santo Domingo y luego a Venezuela... ...hacia 1593... Todo esto nos lo informa el genealogista Antonio Herrera Vallante en su libro El Nudo Desecho, Compendio Genealógico del Libertador. Juan Vicente Bolívar y Ponte nace en 1726 y fallece en 1786 a los 60 años. María de la Concepción Palacios y Blanco nace en 1758 y muere en 1792, a los 34 años. Como vemos, Juan Vicente le llevaba 32 años a su esposa. Los Bolívar Palacios fueron María Antonia, Juana, Juan Vicente y Simón. Y cuando el padre fallece, Simón tiene apenas tres años, y cuando muere la madre... ...apenas suma nueve... ...es un huérfano... ...y el mayorazgo lo tiene su hermano... ...Juan Vicente, como es natural... ...y así comienza su vida... ...y después... ...en 1802... ...para terminar con... ...esta iniciación en su cuadro familiar... ...se casó en Madrid... ...con María Teresa Rodríguez del Toro... ...y Alaiza... ...quien también fallece en Caracas... ...el 22 de enero de 1803... Y su esposo, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, pasa a ser viudo a los 20 años. Ni con ella ni con ninguna otra se tiene noticia de algún descendiente de Bolívar. Todo indica que no podía procrear. Sus primeros 12 años no solo están signados por la muerte del padre y la madre, sino por la vida con su abuelo, una vez ausente la madre. Feliciano Palacios se llamaba y les prodigó a todos los Bolívar Palacios, según refieren muchos testimonios, un afecto consistente. Pero falleció en 1793, cuando Simón contaba 10 años. Y entonces pasa Simón al cuidado de su tío, Carlos Palacios Blanco, de quien Simón no tolera la, la severidad en sus prácticas domésticas, y se escapa a vivir con la hermana mayor, María Antonia, ya casada con Pablo Clemente Palacios, y quien en algún sentido va a ser una especie de madre sustituta de Bolívar. Esto está ocurriendo en 1795. Ya María Antonia es una señora de 18 años que acaba de parir a su primera hija, Josefa Clemente Bolívar, y además se ocupa de su hermano menor, Simón, un adolescente que tiene 12 años. Por otra parte, este niño ha recibido la herencia de su primo hermano, el sacerdote Juan Félix Jerez de Aristiguieta y Bolívar. Este cura falleció en 1785 y testó a favor de Simón, su primo, y la herencia era Enorme, cuantiosísima. Incluía una casa en la esquina de Gradillas, en la Plaza Mayor de Caracas, tres haciendas de cacao en San Francisco de Yare. Esas haciendas tenían 95 mil árboles, según el inventario del testamento. Y además tenía un número cercano a 50 esclavos. Simón Bolívar la recibe en 1789, cuando es un niño de seis años. Todo esto ocurre en presencia de su abuelo. Y hay que decir que esta fue una de las cuatro herencias que recibió Bolívar, porque luego recibe la de su padre, una vez que su hermano mayor muere, el, mayore, el mayorazgo pasa a Simón. También recibe la de su madre y la del abuelo, eh, claro, en, en términos proporcionales en estos casos, con eh, sus hermanos, a diferencia de del mayorazgo de la concepción, que fue como se llamó eh, la herencia del de sacerdote Jerez de Aristiguieta, que era en su totalidad de Bolívar, gracias a la voluntad del cura, por supuesto. Por cierto, a este sacerdote lo llamaban el cura Aristiguieta. Bueno, de tal modo que siendo un niño de seis años, ya Bolívar se sabía a sí mismo como un heredero de una inmensa fortuna. Y fíjense lo que dice Frederick Lang, esta extraordinaria historiadora francesa dedicada a estudiar eh, la historia de Venezuela. La va a citar un excelente historiador, Juan Morales, dice Frédéric Blanc, la fortuna más grande de esta época era la del Marqués del Toro, que en 1781 ascendía a 504.632 pesos. Le seguía la del padre del libertador Que recibió en herencia 120 mil pesos De modo que el padre del libertador Según estos registros de Frederick Lange, Era el segundo hombre más rico del país Súmenle a eso que su hijo Simón Va a heredar además al cura Por el testamento de Jerez de Aristiguieta, De modo que dinero no faltó en esa casa por otra parte, ante la negatividad de volver a vivir bajo la égida de su tío Carlos Palacios, Bolívar entonces lo inscriben en la escuela que regenta en su casa Simón Rodríguez, y allí lo vamos a encontrar en 1795, y vive unos meses en casa de Simón Rodríguez hasta que las aguas se calman, vuelve a la casa paterna bajo la, pie, la tutela de ese tío Severo, pero ya en otros términos. Y luego en 1796 lo tenemos recibiendo lecciones por parte del joven Andrés Bello. Bello lo está instruyendo en historia y en geografía. Por cierto, Bello era apenas dos años mayor que Bolívar, lo que revela una precocidad extraordinaria en Bello. Y luego lo tenemos a los 15 años, el 26 de noviembre de 1798, es ascendido a subteniente del Batallón de Milicias de Blancos Voluntarios de los Valles de Aragua. Esta etapa, por cierto, está muy bien estudiada por Fernando Falcón en su trabajo El Cadete de los Valles de Aragua. Y mientras recibe ese ascenso en las milicias, también... Recibe clases en su casa de Caracas junto a otros jóvenes de la élite, eh, clases de matemáticas, de física. Estas clases se las da eh, Fray Francisco de Andújar, quien, por cierto, cuando Humboldt y Bonpland pasan por Venezuela y por Caracas, eh, valoran muy, muy favorablemente el trabajo de Fray Francisco de Andújar. En el año de 1798, su tío Esteban Palacios Blanco, hermano de su madre, es designado ministro del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas de Madrid. Y ese era un cargo importante. Y entonces él envía una carta invitando a sus sobrinos Bolívar Palacios, a los varones, por supuesto, a que vayan a vivir con, con él un tiempo en España. Juan Vicente no acude al llamado, pero Simón sí. Y aquí viene la primera etapa europea de Simón Bolívar, cuando tiene apenas 16 años. Va a viajar a Europa, zarpa de la Guaira, el 19 de enero de 1799, y llega a Veracruz el 2 de febrero a bordo del navío San Ildefonso, sube a Ciudad de México, está allí una semana, el 20 de marzo está de vuelta en Veracruz, y navegan hacia La Habana, Allí están dos días, y finalmente llegan a Santander el 16 de mayo de 1799, y el 10 de junio Bolívar está en Madrid y su tío y, y él, su sobrino, van a vivir en casa de Manuel Mayo. Manuel Mayo es entonces ministro de Hacienda y hombre de gran influencia ante la corona española, y era el protector de Esteban Palacios Blanco. Mayo había nacido en Popayán y había crecido una parte de su infancia y adolescencia en Caracas, de donde estimamos que nació la amistad con los Palacios Blancos, suponemos nosotros. Y el tío Esteban se va a esperar en que su sobrino, Simón, reciba clases de castellano, de francés, que aprenda a bailar, que siga su aprendizaje de historias, de matemáticas. Y en una de esas vueltas de la política española, Mayo cae en desgracia y con él tío Esteban Palacios. Y Esteban Palacios es hecho preso. Todo esto está ocurriendo cuando Manuel Godoy, que es el favorito de Carlos IV, retoma sus influencias y desplaza a Manuel Mayo. ¿Y qué hace entonces Bolívar? Pues se va a vivir a la casa del Marqués de Ustaris. El Marqués de Ustaris se llamaba Jerónimo Enrique de Ustaris y Tobar Suárez de Loreda y había nacido en Caracas en 1735. Y era amigo, por supuesto, de la familia Bolívar, de la familia Palacio, formaban parte de la misma élite caraqueña. Y entonces Bolívar se va a vivir en casa de él, El marqués de Ustaris lo recibe con los brazos abiertos y allí va a aprender a practicar esgrima, a montar caballo. Asiste además a los salones y las tertulias y las fiestas. Bien que las haya organizado el propio marqués de Ustaris, o que hayan sido invitados ambos. Y también estudia y lee bajo la conducción del Marqués de Ustaris. Eh, por cierto, el Marqués de Ustaris tenía muy buenas condiciones económicas, por, por, evidente. ¿no? Y aquí hay un detalle interesante. Mm, no siempre se señala con claridad que el Marqués de Ustaris le entregó a Bolívar una cantidad de libros fundamentales, Siempre se señala a Simón Rodríguez con toda justicia, porque fue un maestro del Libertador y también se señala a Bello. Pero Ustari fue muy importante, mucho. Fue además el tutor de esos años juveniles madrileños de Simón Bolívar. Incluso uno pudiera hasta pensar que ante la ausencia de la figura paterna, primero Bolívar se va a identificar con su abuelo, con Feliciano, pero el abuelo muere. Después se identifica con Simón Rodríguez, y aquí yo creo que Ustaris va a funcionar como un modelo, eh, y Bolívar siempre le tuvo un enorme afecto, eso lo testimonia en todas sus cartas, donde por algún motivo lo menciona. Por cierto, en una carta que le escribe Bolívar a Francisco de Paula Santander, el 20 de mayo de 1825, desde Arequipa, le dice que en su estadía madrileña él ha leído lo siguiente voy a citar la carta ha leído a Locke, Condilac, Buffon, D'Alembert Elvetius, Montesquieu, Mably, Filangerie Lalande, Rousseau, Voltaire, Roland, Bertot y todos los clásicos de la antigüedad así filósofos, historiadores, oradores y poetas y todos los clásicos modernos de España, Francia, Italia y gran parte de los ingleses. Fin de la cita. Bien, no fueron pocos los libros que le entregó el Marqués de Ustaris a Bolívar. Eran libros que estaban, por supuesto, en la biblioteca del Marqués de Ustaris. Y en casa de él va a conocer Simón a María Teresa Rodríguez del Toro y a Laisa que era sobrina del Marqués del Toro caraqueño, de Francisco Rodríguez del Toro, y Bolívar y la señorita se van a enamorar, eh, y en un arrebato muy muy pronto, Bolívar le va a proponer matrimonio, sin embargo el matrimonio no ocurre de inmediato, sino que más bien la novia va a viajar a Bilbao, Bolívar se, se va detrás de la novia y la familia de la novia, estamos en 1801, va a permanecer varios meses Bolívar en Bilbao, casi todo el año 1801, y eh, va a viajar el 20 de marzo a Bilbao, y está en Bilbao hasta enero de 1802, prácticamente un año, y entonces se desplaza a Bayona, en el país vasco-francés, luego viaja a Amiens, a París, a Burdeos, eh, en abril está en Santander, luego regresa a Bilbao, y en mayo está en Madrid. Por cierto, sobre sus meses en Bilbao, contamos con un estudio formidable, Simón Bolívar y Bilbao El hombre antes del héroe y esto es de Alejandro Cardoso Uscate, un libro extraordinario muy, muy pormenorizado de esos mmm, nueve meses de Bolívar en Bilbao ¿Y qué se sabe de los dos meses que Bolívar pasó en París? Pues muy poco eh, no se conservan cartas escritas de ese periodo si es que las escribió y como afirma Augusto Mijares, el autor de una de las mejores biografías de Bolívar, que se titula El Libertador, eh, Mijares dice que lo impresionó más el París de la segunda visita que va a ocurrir en 1804, cuando va a estar mm, en París durante la coronación de Napoleón. Estamos en 1801. Bien, estos enamorados se casan el 26 de mayo de 1802, en Madrid, en la iglesia de San José. Bolívar sumaba 19 años y María Teresa, 21. Pocos días después, se mueven hacia La Coruña y de allí zarpan el 15 de junio y llegan a La Guaira el 12 de julio de 1802. Y allí ella escribe una carta, que es la única carta que se conoce de la señora Bolívar. Él, él la escribe el día de la llegada a la Guaira. Y es una carta dirigida a su padre, a Bernardo Rodríguez del Toro. Y le cuenta pues, rápidamente qué es lo que ve, cómo es aquello, y le manda saludos. Bueno, siete meses después de la llegada, el 22 de enero de 1803, fallece de fiebre amarilla... María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza de Bolívar Palacios, en la Casa del Vínculo, en la esquina de Gradillas. La que, esa es la casa que Bolívar había heredado de Jerez de Aristiguieta, que era una de las casas mejores y más grandes de toda Caracas, de la Caracas de entonces, por supuesto. Bueno, estos meses caraqueños de Bolívar, de recién casado, estuvieron dominados por la alegría, ¿verdad?, de enseñarle esas vastas propiedades a su esposa, de presentarle a sus familiares, a los esclavos de la familia, con quien Bolívar tenía unas relaciones muy fluidas. Eh, se dedica también Bolívar a la organización de su fortuna personal, al sueño de la paternidad que nunca llegó, por cierto. Y llega la muerte de María Teresa, y Bolívar devastado realmente, Decide regresar a Europa en octubre de 1803 Un año fatídico para él En 1803 Bolívar tiene 20 años Y en el diario de Bucaramanga va a afirmar lo siguiente Bolívar Cito Sin la muerte de mi mujer en Caracas o San Mateo No me habrían nacido las ideas que adquirí en mis viajes y en América no hubiera formado aquella experiencia, ni hecho aquel estudio del mundo, de los hombres y de las cosas que tanto me han servido en todo el curso de mi carrera política. Fin de la cita. Bien, Bolívar va entonces a zarpar hacia eh, Europa el 23 de octubre de 1803. Y en enero está en Cádiz, en febrero está en Madrid, y en mayo está en París. Y ahí se va a reencontrar con Simón Rodríguez, y va a conocer a Fanny Dubilars, que va a ser el segundo amor de importancia en su vida. Va a frecuentar a Humboldt y a Bonpland, quienes ya están de vuelta de su periplo americano y Bolívar va a ser asiduo de salones parisinos, y no sabemos si asistió en persona a la coronación de Napoleón el 18 de mayo de 1804. Sabemos que estaba en París, pero los testimonios son contradictorios. Algunas veces él ha dicho que sí, que sí lo vio, otras veces dice que no. Nosotros consignamos que los testimonios son contradictorios. ¿Quién era Fanny Dubillars, por otra parte? Bueno, era una mujer joven, tenía 30 años, casada con el conde Dervier Dubillars, quien, quien le llevaba 30 años a ella. Este era un hombre de 60 años. En esa época, 60 años, era un anciano. De modo que Fanny tenía 30 y Bolívar tenía 21. Y es evidente. Por las cartas que se pueden leer que sostuvieron una relación amorosa de cómplices, además de cómplices confesionales. Y bueno, también hay que decir que estos años europeos fueron de grandes convulsiones personales para Bolívar en este segundo viaje. En sus cartas se advierten esos estados depresivos, eufóricos y abundan testimonios sobre la vida muy festiva que llevó, cosa que Simón Rodríguez le reconvenía permanentemente, le decía que ese no era el camino, que recapacitara. Y finalmente, en abril de 1805, Bolívar se despide de Fanny y va a hacer un viaje hacia Italia con Fernando Rodríguez del Toro, hijo del Marqués del Toro caraqueño y muy amigo de Bolívar, y Simón Rodríguez. Pero eso lo vamos a, a, a ver en la próxima parte del programa, cuando veamos por dónde fue este viaje en Italia y qué hechos importantes ocurrieron. En la parte anterior del programa veníamos hablando del viaje de Simón Bolívar, Fernando Rodríguez del Toro y Simón Rodríguez por Italia. Ellos van a recorrer Verona, Vicenza, Padua, Perugia, Ferrara, Boloña, Florencia, Venecia, hasta que llegan a Roma. Y allí ocurre el célebre juramento del Monte Sacro, del 15 de agosto de 1805, quizás inspirado en la visión recurrente de las glorias napoleónicas, ya que Bolívar no solo ha estado en la coronación parisina de Napoleón, sino que ahora sí ha estado presente en la coronación de Napoleón en Milán, Ahora, retórica aparte del juramento, por supuesto, no, no fue como, como quedó transcrito, sino algo coloquial que después fue reescrito. Esto lo aclara muy bien Augusto Mijares en la biografía de Bolívar. Dice Mijares, Las palabras del juramento que se dan en todas las narraciones proceden de una publicación hecha en 1883, por el escritor colombiano Manuel Uribe, de acuerdo con las confidencias que le hizo don Simón Rodríguez. Pero claro, claro está que esta versión de segunda mano y escrita tantos años después del suceso apenas conservaría rasgos muy adulterados del original. Bien, fin de la cita. Estuvieron en Nápoles antes de regresar a París y a, a donde llegan en abril de 1806. Y de acuerdo con sus cartas de entonces, estaba Bolívar harto de la vida disoluta que había llevado y se proponía regresar a Venezuela. Antes de venirse, recibe el segundo grado de la masonería en la logia parisina de San Alejandro de Escocia. Y años después, en 1828, le dice a Luis Perú de la Croix, en esa maravilla que es el diario de Bucaramanga, lo siguiente. Cito, que en París se había recibido de maestro, pero que aquel grado le había bastado para juzgar lo ridículo de aquella antigua asociación que en las logias había encontrado algunos hombres de mérito, bastante fanáticos, Muchos embusteros y muchos más tontos burlados. Fin de la cita. Bien, esos son los juicios de Bolívar sobre la masonería, al menos lo que dice en ese momento, en 1828, en el diario de Bucaramanga. Luego viaja de Hamburgo a Charleston, allí desembarca el primero de enero de 1807. Visita Filadelfia, Washington, Boston y Nueva York, y permanece casi seis meses en los Estados Unidos hasta que regresa en junio a Caracas, habiendo tomado el barco en Filadelfia. Es obvio que esta estadía de casi cuatro años en Europa y los Estados Unidos fue decisiva en la formación política del joven caraqueño. Si en la primera estancia española el marqués de Ustaris puso en sus manos aquellos libros que señalamos antes, en esta, la relación con Rodríguez, la presencia de Napoleón en todos los rincones de Europa, las ideas liberales y las ideas de la Ilustración, hicieron de Bolívar otra persona. Llegó de 20 años a Europa y regresó de 24. Es un viaje providencial en el momento preciso y en la edad propicia del joven Simón Bolívar y al no más llegar se encarga de sus haciendas y en las de Yare tiene un pleito de linderos con Antonio Nicolás Briseño, Antonio Nicolás Briseño le está discutiendo unas tierras a Bolívar, la sangre no llega al río pero estuvieron a punto de dirimir en duelo las desavenencias que tenían. Y Bolívar va a moverse entre Yares, San Mateo y Caracas, y en especial en la hacienda que los Bolívar tenían en las afueras de Caracas, en una ribera del Guaire. Eso hoy en día es la cuadra de Bolívar que queda muy cerca de la esquina de Bárcenas a Río. Allí... Eh, los jóvenes de la élite caraqueña en esa casa se van a reunir a leer, a recitar, a bailar, a montar caballo y sobre todo a escuchar a Simón que ha traído unas ideas nuevas de Europa y en 1808 van a tener lugar los sucesos de Bayona cuando Napoleón coloca la corona de España sobre su hermano José Bonaparte y Carlos IV y Fernando VII quedan en cautiverio y se va a iniciar, como sabemos, la gran crisis del mundo hispánico y el 19 de abril de 1810 el Cabildo Caraqueño crea la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII Bolívar no participa en estos hechos, está en sus haciendas la Junta más adelante lo va a ascender a capitán en mayo de 1810 y en junio la Junta lo designa comisionado ante el gobierno británico y van a viajar a Londres los jóvenes Andrés Bello Luis López Méndez y Simón Bolívar esos son los tres integrantes de la comisión la embajada que va a Londres a explicarle al gobierno británico lo que está pasando aquí en Caracas y desembarcan en Portsmouth el 10 de julio de 1810. Y el 14 de julio ya están en Londres. Miranda los va a asesorar, les gestiona entrevistas, no va con ellos a los encuentros, pero se reúnen diariamente a cotejar informaciones, etc. Miranda sí los lleva a conocer los sitios públicos principales. Los museos, los jardines, el observatorio. Además les presenta gente de primer orden. Ellos conocen a Jeremías Bentham, nada menos. A James Mill, al marqués de Wellesley, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. De modo que mmm, Miranda le va a abrir las puertas del mundo eh, político e intelectual que Miranda las tenía abiertas desde hace muchísimos años por ese trabajo extraordinario de caballero y gentilhombre que hizo Miranda en Europa bueno Bolívar da por concluida su misión en Londres y zarpa de allá el 22 de septiembre rumbo a la Guaira con escala en Trinidad ha estado en total dos meses y medio en la capital británica Luis López Méndez y Andrés Bello se mudan a la casa de Miranda recordemos que por una, por una parte sale Bolívar y cinco días después se embarca Miranda y se viene a Caracas también, y en su casa quedan Luis López Méndez y Andrés Bello y ambos por supuesto ignoraban que nunca regresaron a su país López Méndez se fue a Perú Andrés Bello se fue a Chile eh, bueno, es el destino que nunca se sabe hacia dónde nos lleva. Bueno, en este encuentro Londinense es cuando se conocen El veterano Miranda Que entonces tenía 60 años Y el joven Bolívar Que tiene 27 Y la admiración de Bolívar por Miranda Es clarísima, es evidente Y vamos a ver que actúa con reciprocidad Porque apenas llega Miranda A Caracas el 10 de diciembre Bolívar ha llegado el 5 de diciembre Miranda se aloja En casa de Bolívar Y vamos a tener que Bolívar el 7 de diciembre ya le está informando a la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII lo que ha hecho en Londres además ha regresado con un secretario francés que se llamaba Pedro Antonio Leleu. este era el librero que tenía Miranda en Londres un hombre culto, aventurero y que se quiso venir como secretario de Bolívar a Venezuela y aquí estuvo unos años y regresó y ellos tres, Miranda, Bolívar y Lele, van a fundar la Sociedad Patriótica en Caracas. Eso va a ocurrir en diciembre de 1810. Y ya en enero sostienen reuniones regulares. Esas reuniones eran a partir de las seis de la tarde y los agarraba a la madrugada a veces. Habían conseguido una casa en la esquina de las Ibarras. ¿Quiénes integran la Sociedad Patriótica? Antonio Muñoz Tebar, Vicente Salias, Francisco Espejo, Miguel Peña, Carlos Zublet, que ha estado presente siempre en la historia de Venezuela, Francisco Coto Paul, entre otros. Y esta Junta, esta Sociedad Patriótica de Caracas se va a constituir como un organismo de presión permanente para que el Congreso que ya se reúne en Caracas a partir de marzo de 1811, en vez de continuar representando o contemplándose la figura de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, se dé el paso de la constitución de una república autónoma, la República de Venezuela. Y en la noche del 3 para el 4 de julio, en la madrugada, Bolívar interviene en la sociedad patriótica con estas palabras. Estas son las primeras palabras importantes políticas de Bolívar. Dice lo siguiente. Se discute en el Congreso Nacional lo que debería estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse en calma, 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundacional de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Propongo que una comisión del seno de este cuerpo lleve al soberano Congreso estos sentimientos y así fue fin de la cita una intervención extraordinaria de Bolívar y la comisión fue al Congreso Nacional y el muy poco tiempo después horas después, el 5 de julio se decidió la creación de una república con los límites de la entonces abolida Capitanía General de Venezuela como sabemos, el doctor Juan Germán Rocio es el que redacta el acta. Antes había sido Rocio el redactor del Estatuto Electoral que dio pie a la reunión del Congreso, a que se eligieran unos diputados que formaran un Congreso. Y también Rocio, como sabemos, es el redactor, junto con Ignardi y Ustaris, de la Constitución Nacional de 1811, aprobada el 21 de diciembre. Bolívar no está presente en la sesión que declara la creación de la República, simplemente porque no era diputado, Si sí lo era Miranda. A Miranda dio tiempo de que llegara el 10 de diciembre y lo eligieran diputado. Bolívar se va a alguna de sus haciendas, hay algunos que afirman que estaba enfermo en esos días, no lo sabemos. En todo caso lo tenemos de vuelta en la escena caraqueña en octubre de 1811. Y luego lo volvemos a hallar en Caracas el 26 de marzo de 1812, cuando está escarbando entre los escombros, buscando sobrevivientes del terremoto de ese día fatídico 26 de marzo de 1812. Todo esto lo refiere José Domingo Díaz, un realista, y lo refiere con detalle en su libro Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, un libro que hay que leer. Para ese momento ya Monteverde había desembarcado en coro procedente de Puerto Rico, enviado por el Consejo de Regencia, por supuesto, a recuperar el territorio venezolano y venía obteniendo victorias con el apoyo de los hombres de Reyes Vargas. Reyes Vargas tenía un ejército de indígenas. Los indígenas estaban en ese momento con el rey de España, con Reyes Vargas. Con Reyes Vargas. Y Miranda es entonces nombrado generalísimo para enfrentarlo. ¿Quién designa a Miranda generalísimo? El triunvirato, los presidentes de la República de Venezuela, que son Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. Y Miranda, a su vez, con poderes absolutos, porque ha sido designado generalísimo, designa a Bolívar para que asuma la plaza de Puerto Cabello y eso va a ocurrir en mayo de 1812 por otra parte hay una leyenda que dice que Bolívar pronunció unas palabras aquel 26 de marzo de 1812 si se, dice Bolívar si se opone la naturaleza a nuestros designios lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca bueno, esta, este tipo de, de, de frases así, grandilocuentes, bueno, no parece que haya sido probable, pero bueno, forma parte del de halo mitológico que se posa sobre la figura del Libertador. En todo caso, sí sabemos que estuvo allí por el testimonio de Díaz y también sabemos que el terremoto más bien obró a favor de la causa realista de los españoles y no de la patriótica, entre otras cosas porque los sacerdotes consideraron al terremoto como una admonición divina contra los revolucionarios republicanos. Recordemos que buena parte de la Iglesia Católica respaldaba a la monarquía y algunos otros respaldaban a la República, la Iglesia no era monolítica en esto. Pero en, digamos que en lo, los sacerdotes eh, oficialistas o vaticanistas, digámoslo así, eh, seguían y respaldaban a la monarquía, como es evidente. ¿no? Y el 12 de julio de 18, 1812, ¿verdad? Eh, cuando ya se ha perdido, se ha perdido la Plaza de Puerto Cabello. Bolívar, deprimido y anti autoculpabilizado, le escribe a Miranda lo siguiente. Yo hice mi deber, mi general, y si un soldado me hubiese quedado, con ese habría combatido al enemigo. Si me abandonaron no fue por mi culpa. Nada me quedó para hacer para contenerlos y comprometerlos a que salven la patria. Pero, ¡ah! Esta se ha perdido en mis manos. Fin de la cita. Bueno, y vamos a tener que una vez perdida la plaza de Puerto Cabello, perdida la guerra, eh, pues Miranda firma las capitulaciones de San Mateo eh, con unos enviados de Monteverde, eh, se acaba la guerra y Miranda se dispone a irse. Y llega a la Guaira el 31 de julio de 1812, cuando los coroneles de Miranda... Sus coroneles lo hacen preso en La Guaira y se lo entregan a Monteverde. Bueno, entre las muchas versiones sobre los hechos ocurridos este día, eh, la de Caraxiolo Parra Pérez, eh, recogida en Historia de la Primera República de Venezuela, a mí me resulta la más convincente. El historiador dice que Miranda llegó a La Guaira el 30 de julio a las 7 de la noche y que se hospedó en casa del comandante militar de la zona, Manuel María de las Casas. Y ahí apunta que se juntaron en secreto de las casas el doctor Miguel Peña, los comandantes Tomás Montilla, Rafael Chatillón, José Landaeta, Juan José Valdés y los coroneles Juan Paz del Castillo, José Mírez, Manuel Cortés Campomanes y Simón Bolívar. Y todos juzgaban muy, muy severamente a Miranda. Y Bolívar incluso propuso que se le fusilara por traidor, pero no lo aceptaron. Por otra parte, el capitán del barco, el Zafir, que era el que iba a llevar a Miranda, el capitán Haynes, le dijo a Miranda al llegar a la guaira en la tarde que se embarcaran y se fueran. Pero este no quiso, él quiso pasar la noche allí, y en esa madrugada fatídica del 31 de julio, estando dormido, Miranda pues irrumpieron en su habitación quienes lo hacen preso, que fueron Bolívar, Chatillón y Montilla, y Miranda le pide la linterna a su asistente, que es un muchacho en ese momento, es Carlos Sublet, y les ilumina los rostros a, lo, a quienes lo están despertando y, y apresando, y entonces pronuncia aquella frase que también, no sabemos si fue exactamente así, bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche. Bueno, y de las casas, siguiendo instrucciones de Monteverde, lo entrega a Cerveris, y este lo introduce en la celda del castillo de San Carlos, en La Guaira. Y en enero de 1813 es trasladado al castillo de San Felipe en Puerto Cabello. Y en junio es enviado al castillo del Morro en Puerto Rico. Y en diciembre a la cárcel de La Carraca en Cádiz. Y allí fallece el 14 de julio a la una y cinco minutos de la madrugada de 1816, cuando tenía 66 años Francisco de Miranda Rodríguez. Bueno, han corrido ríos de tinta en Venezuela para explicar este momento trágico de la historia en el que el precursor de la independencia es entregado a los realistas, a Monteverde específicamente, por el futuro libertador, entre otras personas. Pero los hechos son crudos. La verdad es que Bolívar se detuvo ante un dilema. Si las capitulaciones firmadas por Miranda eran buenas, ha debido quedarse a hacerlas respetar si, 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 si se quería ir es porque era un traidor, esta es una lógica que tenía algún peso argumental, al menos en medio de la turbulencia de la derrota, donde la gente estaba más bien ofuscada. ¿no? Pero el 26 de agosto, Monteverde le escribe al Consejo de Regencia afirmando lo siguiente, voy a citar refiriéndose al a, a todo el tema los que fueron contagiados pero de algún modo obraron opuestamente a la maligna intención de los facciosos en esta clase excelentísimo señor se hallan don Manuel María de las Casas, don Miguel Peña y don Simón Bolívar yo no puedo olvidar los interesantes servicios de Casas ni el de Bolívar y Peña bueno, los interesantes servicios son haberle entregado a Miranda, evidentemente. ¿no? Y allí mucha gente se pregunta si Bolívar hubiese obtenido un pasaporte por parte de Monteverde si no hubiese prestado esos interesantes servicios. La verdad es que no parece probable ¿no? que lo hubiese recibido. Eh, bueno, en todo caso los mirandinos consideran que la entrega fue una infamia de Bolívar y acaso su error más desgraciado y los bolivarianos por su parte eh, señalan eh, que Miranda era un traidor, que además Bolívar no tuvo otra alternativa para salir del trance y que felizmente lo hizo porque si no hubiese caído preso también. En cualquiera de los argumentos, tanto mirandinos como bolivarianos, es un momento muy poco afortunado de la vida de Bolívar y, por supuesto, muy desafortunado en la vida de Miranda, porque es el comienzo del fin de su vida. Por su parte, Bolívar eh, obtiene un pasaporte, se va a Curazao el primero de septiembre, eh, Está dos meses encurazado hasta que llega a Cartagena el 2 de noviembre. Y el 15 de diciembre mmm, escribe el Manifiesto de Cartagena, que es su primer texto político de importancia. Se titula Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño. Texto que se conoce como el Manifiesto de Cartagena. Y eh, antes de esto, el 27 de noviembre de 1812, él le envía al Congreso de la Nueva Granada un texto analítico de las causas de la pérdida de la Primera República de Venezuela, con los mismos argumentos que en el segundo, que fue el que se hizo célebre. En nuestro próximo programa vamos a ver lo sustancial ...del manifiesto de Cartagena, ¿Por qué es un documento tan importante, porque fija los derroteros del pensamiento de Simón Bolívar en muchísimos sentidos. Por lo pronto, en este programa nos quedamos hasta aquí, en esta primera parte de la vida de Bolívar, donde hemos recorrido su nacimiento, su familia, su infancia su adolescencia, su primera juventud, su primer viaje a Europa, su viudez, su segundo viaje a Europa y ya su participación en la guerra de independencia cuando comienza en 1812 cuando desembarca en coro Domingo de Monteverde proveniente de Puerto Rico. Muy bien, nos escuchamos en nuestro próximo programa. Ha sido un placer hablar para ustedes. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter arroba rafaelarraiz. Ha sido, como siempre, un placer hablar para ustedes en este primer programa de los varios que va a haber sobre la vida y obra de ese venezolano excepcional que fue Simón Bolívar Palacios. Hasta nuestro próximo encuentro.